0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Estamos celebrando la vida de Cristo. Amén. Cristo vive. Cristo está con nosotros. Es un Dios vivo, por eso nosotros nos gozamos no tenemos un Dios muerto, un Dios, un Dios que no habla, sino un Dios que vive, un Dios que está con nosotros. Y le damos gracias a Dios. al ah, libro de Lucas, capítulo 24. Y le leo desde el 1 al 12 nada más. Quizás usted lo puede leer completo más tarde. ¿Listos? Thank you, Jesus. Bendito eres, Padre. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana... Las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, ellas se acordaron de las palabras. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y las demás que las acompañaron, la acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. No sé si algunas veces, cuando ustedes estaban pequeños, lo mandaron a comprar algo, o lo mandaban a comprar en Santo Domingo, en, uh, donde yo vivía. Um, había una, unos negocios pequeñitos, un poco lejos de mi casa, Unas como no era cuadra, no, no le puedo decir cuadra, <ríe> pero yo diría quizá dos millas de mi casa, no no era lejos, pero no era cerquita tampoco, más o menos dos millas. Y allá le llaman pulpería, la pulpería, no sé cómo le dicen en otro, otro país, bodega. Um, y mamá nos mandaba a comprar algo, y muchas veces siempre compraban lo que era necesario solamente para el día. Es decir, que si iban a cocinar para la comida, mandaban a comprar solamente lo necesario. Y me daba tres o cuatro encargos: que una libra de esto, que libra y media de aquello, y que media botella de aceite, y lo que fuera. Y cuando llegaba yo a la, a la bodega, el lugar donde vendían esto, Allí me ponía a darle mente, yo pensaba, ¿me dijo libre y media o media libra? <ríe> y así, y entonces no había teléfono para llamar. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo tenía que comprar lo que yo pensaba, lo que me acordaba, y libre y media, media libra, y cuando regresaba, o con menos, o con más, mi mamá me decía, mira muchacho, pero ¿dónde es que tú tienes la cabeza? <ríe> yo te dije que, que comprara esto, que hiciera esto. Nada más por andar tirándole piedra a los pájaros, se te olvidan las cosas. <risa> y se me olvidaba, se, se le olvidaba a uno cuando le decían tres o cuatro cosas que comprar algo. No sé por qué, se, se me olvidaba. Y ese, ese es el relato que hay aquí. Los discípulos se le, se le había olvidado lo que Jesús una y otra vez le había dicho. Antes, es decir, cuando eran discípulos, discípulo es un estudiante. Entonces, cuando ellos eran como estudiantes de Jesús, Jesús le enseñaba la palabra, le enseñaba con, con, con acción lo que hacía, pero también le decía lo que iba a suceder, lo estaba preparando. Pero ellos no se acordaban, se le había olvidado. So, lo peor que a nosotros nos puede pasar que yo le podría decir a ustedes, es que a nosotros se nos olvide la palabra de Dios. Es, es algo muy, muy importante nosotros tener acordarnos de lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito, las promesas de Dios, pero también las advertencias. Darnos cuenta que la palabra de Dios es la información que nosotros tenemos para nosotros guiarnos, para nosotros poder vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces no se nos puede olvidar la palabra de Dios, leerla diario, aplicarla diario y tratar de acordarme que en tal parte la palabra de Dios dice esto. Que no se nos olvide, Eso es algo muy peligroso que se nos olvide la palabra de Dios. Que se nos olvide sus enseñanzas y las instrucciones, como le dije, las advertencias que tiene la palabra de Dios. Y por eso vivimos en estos tiempos donde tenemos que estar seguro que a mí no se me olvida la palabra de Dios. Entonces, con todo eso, la, la, el título, no sé, mi esposa le dio lo, los versículos bíblicos, Brian, no, lo tienen por ahí, y también la, la, el título de la predicación, la resurrección victoriosa, la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Su so, es siempre, tenemos que... Que tratar de, 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 de no, no, no perder, o no que no, no se nos vaya a olvidar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestras instrucciones, advertencias y también tenemos muchas bendiciones en la palabra de Dios o promesas de Dios. Um, la piedra que había allí la habían movido o se había movido. El cuerpo de Jesús no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, que la piedra la habíamos... Nosotros tuvimos la bendición de poder eh, ir a Jerusalén y hay varias controversias de que era aquí, de que era allí. No sabemos, pero de acuerdo a lo que es la, la historia, era que era una piedra muy grande, imposible moverla o una persona no la podía mover. Además de eso, era como cuesta arriba. Es decir, que cortaron la piedra, la, la subieron, la... la la baja, Como que era para abajo Y para, para poder quitarla de ahí Tenía que subir Y, baja, y, y entonces caía como en un, en un lugar y, y por eso era, es, algo, es algo Muy difícil de entenderlo De comprender eso De saber o pensar Cómo sería que movieron la piedra Pero la piedra la había movido El cuerpo de Jesús no estaba allí Y las mujeres que fueron a ver se asombraron Dice la palabra de Dios Y le dio miedo También al darle miedo Se, se pusieron tristes so, Póngase a pensar todo eso Ella, ella llegan La piedra no, no está la, la tumba está abierta Jesús no está allí Se asombran ¿Cómo puede ser que no estén? Y tuvieron miedo. También se pusieron tristes. ¿Dónde, ¿Dónde hoy nosotros podemos, podríamos decir o preguntarnos, ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús, Jesús vive. Jesús está vivo. Y Él está en mí. Él está en usted, usted puede testificar de eso Y decir yo testifico que Jesús vive ¿Cómo podemos testificar? Muchos de nosotros tenemos, hemos, hemos pasado por, por, por situaciones difíciles Y usted se da cuenta que solamente reconociendo que Jesús vive en mí Es la razón por la cual yo todavía estoy aquí Porque Él vive en mí si jesucristo no hubiera venido y me hubiera rescatado o vive o hubiera vivido en mi vida yo, yo no estuviera yo no podría vivir solamente porque jesús vive o yo vivo Yo so no tengo que estar de miedo ni estar triste jesucristo vive está escrito y por eso que debemos saber la palabra de dios para que así no estar no, que no se nos vaya a olvidar que cristo vive so ellos se olvidaron se olvidaron Que el Señor Jesucristo le había dicho Muchísimas veces y por eso que está escrito Por eso quedó escrito Para que a, nadie, a ninguno de nosotros se nos olvide Y en varias, varias ocasiones él, él se lo dijo, por ejemplo en Mateo 16 21 dice Desde entonces, desde ese entonces Es decir que muy Muy, muy temprano en su caminar En sus enseñanzas a sus discípulos y a las personas que le seguían, muy temprano él le dijo a ellos en, en, en su ministerio, empezando su ministerio. Él comenzó, o Jesús comenzó a advertirle a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén. Y que cuando iba a ir, él iba a ir a Jerusalén, él iba a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes, y de los maestros de la ley. Y que cuando usted lee ese versículo. Quizá usted subraye la palabra necesario. Dice y que era necesario que lo mataran. Y que al tercer día iba a resucitar. Está escrito a través de la palabra de Dios. Pero escuche esa palabra. Era necesario. No era algo que fue un accidente o no fue algo que no estaba programado, que Dios no lo sabía. No, no, era algo que fue desde el principio, dice la palabra de Dios, desde el principio ya Jesucristo fue elegido para morir por nosotros, por cada uno de nosotros. Es fácil decir que, que fue, fue elegido para morir por, el, por los pecados del mundo, pero no, no, yo siempre lo digo, no, él fue elegido desde el principio de la creación del mundo que Dios sabía que yo iba a nacer a tantos miles de años después y que él sabía que yo estaba perdido, que yo estaba ciego, que yo estaba totalmente muerto sin él. Y jesús y Dios dijo, yo me voy a ser hombre para salvarte a ti. Dar su vida por mí. Desde el principio él fue elegido. So Jesucristo le está diciendo. Que era necesario. Que él tenía que morir. Necesario. No era que. Vamos a ver. Yo, yo sé que leemos cuando él estaba en el jardín. Donde le preguntó a, a, al padre. Si había. Había. It was another way. En in inglés. was another way to do this. Había otra forma de hacer esto. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso era necesario que Él fuera, que Él muriera. También lo dice ahí mismo, en ese mismo libro, en Mateo 17, 22, 23, dice que estando reunidos en Galilea. Nosotros también estuvimos en Galilea, un sitio muy bonito en, en, en Israel. Que Jesús estando en Galilea, Jesús, Jesús le dijo... El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron. Sí. Cada vez que Jesús le decía... ¿Cuántas veces nosotros, alguna vez, mi esposa y yo... Hablamos de eso con los hijos, de que... No, cualquiera cosa, si me pasa esto... Y le dicen, mami, esposa... Yo casi no hablo de eso, porque como yo voy a durar más que mis hijos... Yo voy a durar 120 años... soy le digo, bueno... <risa> cuídense, porque yo voy a durar 120 años... Yo lo voy a enterrar a ustedes... Pero mi esposa le dice... que ella <risa> Y siempre le dicen... Mami, ¿por qué tú tienes que siempre hablar de eso? Yo, no, yo A mí no me gusta, no, no quiero... Mis hermanos, lo más seguro que tenemos es la muerte, no hay, no hay otra cosa más segura que la muerte, de 100, 100 mueren, ¿Eh? de 100, 100 mueren, es decir que no hay una persona que, que diga que no va a morir, entonces ¿por qué es que tenemos tanto miedo de hablar de la muerte?, de que vamos a salir de este, de este mundo, de que nosotros un día no vamos a ir. Eso, la, esa sería la preparación más, más importante de todos nosotros, irnos preparando desde ahora, preparar y decir: no, Nosotros no vamos a ir de aquí un día. ¿Por qué tenerle miedo? Yo le, le quiero seguir hablando y le quiero decir desde ahora que la muerte no existe. Por eso Jesucristo dice claramente: ¿dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está tu aguijón? La muerte no existe para un hijo de Dios. La muerte ha sido vencida. Y por eso nosotros tenemos que caminar, caminar con ese gozo del Señor y estar dispuesto a hacer lo que Él diga. Le repitió en varias partes... Esto es lo que le estoy diciendo, también lo repite en Marcos 9.31 y lo repite también en Lucas 9.22 y le quiero leer rapidito a Lucas 18, del 31 al 32, que es lo mismo, lo repite. Pero um, le quería leer esa, esa, esa porción ahí de la palabra de Dios. Lucas 18, del 31 al 33. Dice... Entonces Jesús tomó aparte a los doce y les dijo, ya para, esta, para este entonces ya, ya los doce ya eran más que discípulos, es decir que ya eh, es, tenían, yo podría decir título ya de apóstoles, pero ya todavía el Señor lo tenía y le hablaba como, como discípulos. Entonces Jesús tomó aparte a los doce y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Las palabras de Jesucristo le está diciendo, ahora vamos para Jerusalén y allí se va a cumplir todo lo que yo les he venido enseñando. Todo lo que yo les he dicho, allí se va a cumplir. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán. Y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Eso está, eso está tan claro en la palabra de Dios. Que no puede haber la menor duda de que Cristo vive. No puede haber la menor duda en nosotros de que Jesucristo vive. Que está vivo y que está con nosotros está en nosotros jesucristo está aquí con nosotros ahora mismo entonces hoy en día dios no nos, no nos habla o nos manda ángeles hablarnos están de acuerdo Dios no, no manda ángeles a que nos recuerden lo que ya está escrito. ¿Cómo es la forma que Dios verifica, que, que Dios habla, que Dios nos habla a nosotros verificando que Cristo vive? ¿Cómo es la forma, qué forma usa Dios ahora para, para testificar que Cristo vive, que, nosotros, que Jesucristo vive en nosotros? Ahora el Señor, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Nos habla a través del Espíritu Santo El Espíritu Santo es que nos ministra El Espíritu Santo es que nos recuerda Las promesas de Dios Las bendiciones de Dios El Espíritu Santo cuando uno Recibe a Cristo como Señor y Salvador dice la palabra de Dios Que Dios nos, nos Da el Espíritu Santo el cual Le llamamos consolador o Maestro que nos enseña Y nos ministra Nos redargulle, nos da convicción Cuando algo no está bien bien Por eso muchas veces eh, eh, No hemos, hemos escuchado Usted no ha escuchado decir Que si una persona dice que es cristiano Pero no siente convicción Cuando algo está mal No es cristiano No puede decir que lo es Porque si no hay convicción Esta persona no tiene El Espíritu Santo, no conoce a Cristo El Espíritu Santo no me permite Hacer algo Que, que no está bien por eso siempre nosotros tenemos que, que chequearme, yo tengo que averiguar, yo digo, Señor, esto está bien. Y inmediatamente el Espíritu Santo es como un niño cuando le pregunta algo al papá, es porque no sabe o quiere saber. Entonces si usted no sabe, no está, no está muy, muy claro la situación, usted le pide al Señor, Señor Padre Santo, yo no quiero hacer algo que no te agrada, hay algo que no está bien y el Espíritu Santo inmediatamente le dice, inmediatamente le, le habla y usted sabe en su mente, en su corazón, no está bien. Eso no lo haga porque el Espíritu Santo le está diciendo, no está bien. Eso, como el Señor nos habla, cómo Dios nos habla a nosotros ahora a través del Espíritu Santo. Yo tengo, nosotros tenemos que, que dejar de pensar como, como uno piensa. Yo tengo que dejar de llevarme por lo que hace el otro O, lo, o cómo lo hacen las otras personas O yo tengo que, que permitir que sea el Espíritu Santo Que continuamente me ayude en todo Yo le dije, a, a, me, a hicieron una pregunta ayer y, y le digo que alguna vez, algunas cosas son fáciles Póngase a pensar, si hay un un, un, animal, un perro que es muy bravo y está con la cadena y usted le pasa por el lado, la primera vez ese perro le quiere brincar encima. Y su, su reacción hacia el perro es igual de la, como la del perro, usted puede pasar mil veces y mil veces va a ser la misma reacción. El perro solo quiere comer. Porque usted está reaccionando de una forma igual al perro. Pero ¿qué pasa? Que si usted pasa... Y en vez de hacerle eso al perro, usted le, 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 le habla o usted le, 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 le muestra al perro que usted no le va a lastimar. Que usted es, no es una persona que le va a hacer daño. Y, y cuando usted viene a ver poco a poco, quizá un día usted le trae algo y se lo, y se lo da al perro. Entonces se da cuenta que el perro va a perdiendo ese odio o se va comportando más y más de la forma que usted se va comportando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene a haber un entendimiento. Entonces, ¿qué le digo? Eh, me hicieron la pregunta, no sé si es porque me, me estoy viendo más viejo o okay. qué, pero cuando uno va creciendo, uno va entendiendo que la... De acuerdo a mi, a mi, mi reacción a la, a la situación que sea vamos a decir alguien me insulta, alguien me sale hablando cosas malas. mi reacción hacia esa persona es que determina the outcome. How do you say the outcome? el resultado. Mi reacción es que va a determinar el resultado de eso. Si yo reacciono igual, ¿qué va a pasar? Una discusión, puede ser que hasta golpe y al final uno de los dos preso o muerto, quién sabe. So, tenemos que darnos cuenta que mi, mi acción, mi reacción a la situación es lo que determina lo que voy a cosechar de eso. Entonces tenemos que, que empezar a, a crecer espiritualmente y entender que nosotros tenemos que reaccionar como Cristo reaccionaba, como Dios reacciona. Entonces tengo que cambiar la forma que yo pienso, la forma que hago las cosas. Por eso lo dice en Romanos 12, Para, mire Romanos 12, 1, usted no lo tiene ese porque no, lo, no se lo di a mi esposa, Romanos 12, del 1 al 2. ¿Qué dice Romanos 12, 1 al 2? Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, usted sabe la misericordia de Dios. Que Dios no me paga de acuerdo a mi merecido. Entonces Él tiene misericordia conmigo. Y nosotros tomamos, tomamos en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entendiendo la misericordia de Dios, yo tengo que entregarle a Dios toda mi vida, mi cuerpo espiritual, todo, ofrecerlo como un sacrificio vivo, Santo y agradable a Dios. El versículo 2 dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que así ustedes, para que así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que transformar la forma de pensar, la forma de hacer las cosas, la forma de que yo pienso o que I feel this way. No, yo tengo que transformar totalmente la forma de pensar para yo saber cuál es la voluntad de Dios. Para yo poder entender la voluntad de Dios. Pero si yo no hago eso, yo jamás puedo ser ministrado o el Espíritu Santo no me puede hablar, no me puede decir porque yo todavía sigo con la mente que tenía antes. Y yo no, no, no permito que el Espíritu Santo me cambie. Yo tengo que dejar cambiar mi mente totalmente para así yo poder comprobar la, 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 la voluntad de Dios que es, que es buena y agradable y perfecta. Imagínense, buena, agradable y perfecta, si hacemos las cosas como Dios dice, si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que someternos al Espíritu Santo y Él nos va a recordar las promesas de Dios, someterme a lo que el Espíritu Santo me dice. Si el Espíritu Santo le dice no, pues no. Si el Espíritu Santo le dice sí, no importa cómo usted se sienta, usted tiene que hacer lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Porque estamos totalmente sometidos a Él y estamos totalmente sometidos a que Él dirija mi vida, a que Él sea que me dirija, que sea Él que me aconseje, que sea Él que me dé, me enseñe lo que debo de hacer. Mira lo que dice en Juan 14... Veinticinco y veintiséis. Juan catorce. Veinticinco a veintiséis dice todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, le dijo Jesús. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Ok? ¿Se acuerda que ellos no se acordaban lo que Jesús le había dicho? Se le olvidó todo. Entonces Jesucristo le está diciendo, y eso fue antes de morir, que cuando Él se fuera, Él le iba a mandar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le acordara todo lo que el Señor Jesús le había dicho. Y por eso que nosotros tenemos que totalmente dejarnos llevar o inclinarnos y dejar que el Espíritu Santo sea que me instruya, que me enseñe. Pero sin Cristo es imposible tener el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo es imposible agradar a Dios. So, tenemos que eh, eh, tener esa relación con Él, esa relación con el Espíritu Santo para que me enseñe la verdad de la Palabra de Dios. So, la resurrección es la verdad central para el cristiano. Una persona puede decir, sí, yo creo en Cristo, yo sé que Jesucristo murió en la cruz y que derramó su sangre y que es el Hijo de Dios. Pero si no cree que Jesucristo ha resucitado... En verdad, usted tampoco piensa que va a resucitar también. Entonces no tiene, no tiene la verdad completa. Es verdad que es el Hijo de Dios, es verdad que Él murió en la cruz, pero si no entiende, no sabe que Jesucristo resucitó, entonces en verdad su salvación es media. Es decir, creo en Cristo, voy a morir y hasta ahí llegué. No, Jesucristo ha resucitado. La resurrección es la verdad central para el cristiano. Podríamos decir que, eh, o oh no, pastor, la, la, lo central para el cristiano es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros. Sí, pero si murió por nosotros y no resucitó, entonces nosotros no somos cristianos. Porque el cristiano, el centro del cristianismo es que Jesucristo vive, que Jesucristo está vivo. Ese es el centro de nosotros: que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por el pecado del ser humano y que fue sepultado, pero resucitó al tercer día. So, la, el centro del cristianismo es que Jesucristo vive, Jesucristo resucitó. Y esa es la verdad: esa es la verdad, o esa es la, la verdad que la iglesia cristiana está asentada. Es decir, que la verdad de que Cristo resucitó, que Jesucristo ha resucitado, esa es la base, esa es la, 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 la base de donde la iglesia cristiana está fundada. Si, si esa base no está, entonces la iglesia no podría llamarse cristiana, porque si es una, una iglesia cristiana, tiene que tener esa base de que Jesucristo ha resucitado. Esa es la base, sin esa verdad no hubiera iglesia cristiana. ¿Sabían ustedes que nosotros los cristianos somos los únicos, los únicos que tenemos un Dios que se hizo hombre? No hay otra religión, no hay otra religión, usted la puede buscar, no hay ninguna religión que crea que Dios se hizo hombre. Solamente los cristianos, nosotros, somos la, las únicas personas que creemos o tenemos un Dios que se hizo hombre. Que literalmente ese Dios murió por nosotros. Somos los únicos. Pregúntele a todos los, los demás para que usted vea, tienen una confusión horrible. Le pueden decir, creo esto, creo aquello, pero la creencia no es que Dios... Dios, ese Dios se hizo hombre y que Dios dio su vida por mí, murió por nosotros. Literalmente murió por nosotros, murió por la gente, murió por el ser humano. Y que resucitó con poder y gloria. Y que es la cabeza de la iglesia, es, es el principal, es, es el... el No sé cómo decirle el mayordomo, el, es, es, el, es el, 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 el rey de la iglesia, él es el que manda, él es que, él es que elige, él es quien pone las personas porque Jesucristo vive y, y él todo, él es todo en la iglesia, él es el rey, ese Dios que nosotros tenemos ninguna otra religión o ninguna otra creencia lo tiene, solamente nosotros los cristianos. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué para nosotros es tan importante la resurrección? Hágase, póngase, ¿por qué, es, por, qué es, ¿por qué es tan importante para nosotros decir que Jesucristo ha resucitado? ¿Cuál es la importancia que esto tiene? Primeramente, la resurrección nos enseña que el mundo va hacia la redención, no a la destrucción. Yo sé que sabemos que el mundo va a ser destruido, pero no es una destrucción como nosotros la pensamos. Dios está renovando o reformando. Por eso la palabra de Dios dice, yo tengo que morir primero para aceptar a Cristo. Si yo no muero al mundo, si yo no muero al pecado, si yo no muero a mis deseos, si yo no muero a los deseos de la carne, yo no puedo caminar con Cristo. Entonces no es, Él me renovó, yo nací de nuevo. Y por eso es que nosotros tenemos ese concepto, ese entendimiento, sí, Dios dice que el mundo va a ser destruido, pero es una renovación, renovarlo de nuevo. So, por esa razón, la resurrección es algo muy importante para nosotros. El poder de Dios está trabajando, haciendo nuevas vidas. ¿Cuántos de ustedes son nuevos hoy? Come on. ¿Cuántos de ustedes nacieron de nuevo? Acuérdense cómo éramos. ¿Seguro? Usted puede decir, yo, Dios, Dios me hizo nuevo a mí. Dios cambió mi vida. Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. ¿Cuántos de ustedes la resurrección también nos instruye o nos está instruyendo o nos está preparando para la venida de Jesucristo? ¿Cuánto lo esperan? ¿Usted cree que Jesucristo ya viene? Jesucristo viene. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar ya preparándonos para la venida de Cristo. Solo la resurrección nos está preparando para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pido a Dios que cada día más y cada día más nosotros nos estemos preparando para esa llegada de Cristo. La otra cosa es que también por la resurrección sabemos que la muerte ha sido vencida. ¿Sí o no? La muerte ha sido vencida. Por eso es que nosotros no tenemos no tenemos que tenerle miedo a la muerte, la muerte no existe, como le dije, la muerte ha sido vencida porque Jesucristo la venció, Jesucristo resucitó y Jesucristo vive y resucitó, nosotros también vamos a vivir y vamos a ser vamos a resucitar. Amén. So no podemos tenerle miedo, no podemos vivir escondiéndonos Y yo sé que uno tiene que tener sabiduría para todo y yes Pero no podemos andar escondiéndonos porque por algo Solo tenemos que decir, no yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios Y yo no voy a morir, no importa lo que venga Yo soy un hijo de Dios, yo no muero Yo me voy a cambiar de aquí, yo voy de aquí a otro lugar, sí Pero no voy a morir porque la palabra de Dios lo confirma y por eso debemos saber la palabra de Dios, por eso no, no se nos debe olvidar. Por eso que le digo, lo peor puede ser que se nos olvide las promesas de Dios y lo que Dios dice en su palabra. Vamos a vivir para siempre con nuestro Señor Jesucristo, amén. La resurrección también le da autoridad a la iglesia para testificar que Cristo vive, la resurrección es que nos da a nosotros la autoridad Para testificarlo, verificarlo No es algo que, que le, a ustedes, bueno verifica que Cristo vive Mira Jesucristo vive porque yo estoy aquí Yo era fulano de tal, yo andaba haciendo esto Yo era todo aquello, yo quise cambiar Pero Dios me cambió, yo testifico que Dios cambió mi vida Yo lo he visto, yo, yo he visto con muchísimas personas el cambio que Dios ha hecho, cuando andaban locos haciendo cosas y muchas veces querían cambiar y hacían de todo y nada. Y el día que aceptaron a Cristo, empezó un cambio en ellos Y, si lo, y si, si lo viera hoy en día, o si sea, Cristo vive, Él deposita el Espíritu Santo en nosotros para que nos vaya renovando cada día más. La resurrección, la resurrección también nos da a nosotros el entendimiento del sacramento de la Santa Cena. El, la resurrección de Cristo nos da el entendimiento de, 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 del sacramento de la, de la Santa Cena. Nos, nos da ese entendimiento. ¿Por qué nosotros tomamos la Santa Cena? ¿Qué me recuerda esto? Que Jesucristo murió por mí. Que Él pagó el precio por mí. Y que resucitó para darme vida. Entonces, hay muchas cosas que nosotros... Eh, 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 podemos en la importancia que tiene la resurrección para un cristiano La resurrección también nos ayuda a encontrar Confortamiento y paz Aún cuando viene una tragedia en la vida de nosotros Aún a través de todos esos problemas Y todas esas cosas que nos pueden pasar La resurrección me, me, me da un confortamiento Me da a entender que mi, mi, mi mi hermano, o mi, mi, mi esposa O quien sea Si somos cristianos Me da a entender que no murió Que no está muerto Que esta persona está con Dios Y todo, en, en, no importa Lo que sea, es, la resurrección Nos da ese comportamiento Y nos da esa paz Que mi ser querido Vive, un cristiano como le dije Muchos cristianos ...pueden ser diferente a otro... ...alguna vez nos comportamos diferente... ...alguna vez usted alaba brincando... ...otro se queda sentado... ...y todo eso todo eso quizás seamos diferente... ...pero hay algo... ...hay algo muy importante... ...y es la creencia central... ...y sólida... ...que nos une a nosotros... ...que nos inspira... ...a todo... ...a ser verdaderos cristianos... ...y es que Jesucristo... ...se levantó entre los muertos... Eso, eso nos une a todos los cristianos que todos sabemos y estamos con seguridad, podemos testificarlo, decirlo y a nadie nos lo puede quitar que Jesucristo resucitó de los muertos y que Cristo vive, que Cristo está vivo eso no, no deje que nadie le haga dudar a usted que nadie le diga búsquelo en la palabra de Dios y si alguien le dice usted lo busque le dice mira yo lo verifico lo testifico porque Dios no miente la palabra está escrito que Cristo vive y yo le sirvo a un Cristo que está conmigo que está siempre presente en mi vida Eso mucho cuidado con dejarse engañar de alguien y decir que Cristo ha muerto Cristo está vivo sí murió pero vive él está vivo. Quizás no me da tiempo, pero quiero que ustedes busquen en de Corintios 15 y ustedes mismos lo lean. En de Corintios 15, yo sé que eso ustedes lo tienen allí, para que usted vea la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también que nosotros como cristianos vamos a resucitar porque está escrito en la palabra de Dios y que a nadie se le olvide y que el enemigo no le quiera robar. Esa verdad que Dios nos ha dado. So una persona que escucha acerca de la resurrección por primera vez necesita tiempo para poder entenderlo. Porque es una historia asombrosa, la verdad. ¿Sí o no? Es una historia asombrosa. Eh, eh, cuando usted le dice a alguien por primera vez que, que, que Cristo ha resucitado y no saben lo que es, eh, eh, ellos se quedan asombrados porque dicen, ¿qué? Um, piensan que esto es algo imposible de creer. Nosotros hemos, hemos viajado a viajes misioneros y alguna vez mi esposa ha estado conmigo, otra vez yo he ido a otros lugares. Pero hemos visto cosas, hemos visto cosas que cuando uno viene para atrás y la dice, la gente... Como que se queda un poquito confuso y dice, ¿lo creo o no lo creo? Alguna vez yo le he contado a ustedes que en África una niña, una niña como de 10 años, endemoniada, acostada boca arriba, con la mano izquierda, yo con ella agarrada en la pierna, me levantó para arriba. A mí me subieron todos los pelos, de, de, a mí eso, eso me, me hizo, sabe Porque fue algo que, que usted, es, es algo que usted no lo puede creer si se lo dicen. Es como que usted lo tiene que ver para creerlo. Pero también yo vi ese, ese, ese lado es del, del demonio, ¿no? Que si sí el satanás existe, el demonio existe, los espíritus existen, definitivamente. Y la otra parte de Dios es que yo he visto, yo he, hemos visto las manos de Dios. Yo fui dos veces a África, en Tanzania, el segundo viaje, segundo viaje a Uringo, fuiste, no? el segundo viaje no fue mi esposa y, y, y había una, una carpa y estaban a, a, orando por los enfermos y había una señora que tenía un tumor en, en, en su lado aquí y, y se le veía así. Entonces aquí una señora que se llama Miss Ari y un señor que ya falleció, Phil, ella vino ahí y ellos empezaron a orar por ella. Y mire, ese tumor parece, parece ser que... como cuando usted le, le quita la válvula a, a, una, a, un, a una pelota... y se empieza a desinflar. Se desinfló, se desinfló... hasta que se quedó así... sin nada. Y esa señora salió de, 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 de ese... que ya estaba predicando y salió con la, con la, porque era musulmana, con la cosa puesta y todo, y sale afuera diciendo, y a través del traductor le dijo, yo pasé toda la noche pidiéndole a Alá, y no me sané, pero hoy yo vine aquí, y Cristo me sanó. Y lo dijo en público ahí, y eso fue un gentío corriendo hacia el frente a recibir oración. Y eso yo ve, yo era un polvazo, era un lugar como de, 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 de tierra, ¿no? Y ese gentío corriendo, te vio ese polvazo subiendo para arriba y esa gente corriendo, cuando ella lo dijo en el micrófono, que yo pasé toda la noche aquí, pero Allah no me sanó, pero Cristo me sanó hoy. Y le, y le, y le hacía así a la gente, le decía, y alguna gente me imagino que la conocían. Se sanó. So, algunas veces muchas personas... Es, es algo imposible para creerlo. Tienen como casi, como dice la palabra de Dios, verlo para creerlo. Al igual, como aquí vemos la historia: que Pedro, como Pedro, él fue a chequear a ver si era cierto. A ver si era cierto lo que le habían dicho. Pero aún viendo, viendo que era cierto, se quedó confundido. Se quedó como que no podía entender. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Se le olvidó totalmente lo que estaba escrito. Se le olvidó la palabra de Dios. So, algunas personas tienen un encuentro con Jesús y pueden aceptar a Jesús. O pueden aceptar que Jesús ha resucitado. Algunas personas. Pero se ha dado cuenta usted que usted le encuentra, le, le cuenta a alguien la historia de su vida y las persona no lo creen. Usted le cuenta, usted le dice, mira, yo era fulano de tal, yo andaba de esta forma, yo hacía tal cosa. Y aún así las personas no le creen, no creen que fue, que, fue, que fue Dios, que fue Cristo que le cambió la vida. No, no lo pueden creer y se quedan, siguen siendo igual o, o se quedan confundidos. Yo la pregunta que le digo a ustedes hoy es, ¿quieren tener un encuentro con Jesús? Si usted quiere tener un encuentro con Jesús, si queremos tener un encuentro con Jesús, invítelo a su casa. Invite a Jesús en su casa. Que Jesús viva en su casa, que Jesús viva en mí, que Jesús sea el centro de mi casa, que Jesús sea todo para mí. E invítelo a su casa y se va a dar cuenta, se va a dar cuenta quién es Jesús. Lucas 24, para terminar. Lucas 24, el 28 al 31. 28 a 31 dice, Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, Quédate con nosotros, Que está atardeciendo. Ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego estando con ellos en la mesa, Tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron. Y el Señor de allí se desapareció. Invite a Jesús a su casa. Había una señora que siempre que ponía la mesa, ponía una silla y la, 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 la arreglaba igual. Como y decía, esa mesa es para Jesús. ¿Tú? La silla, perdón, bueno, la silla. Esa silla es para Jesús. Jesús está con nosotros. Pero usted tiene que invitarlo. Usted tiene que decirle: Jesús, yo te invito a mi casa. Yo te invito a que tú estés conmigo. Pero Jesús no puede estar en una casa donde hay discordia. Jesús no puede entrar, Jesús es, 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 es el hombre de paz, es Dios de paz, es Dios de amor. Tiene que haber amor, tiene que haber paz, tiene que haber eh, eh, comunión en la casa. Si hay discordia, si hay pelea, ¿cómo usted puede decir, Jesús aquí está tu silla, siéntate? ¿Usted ha ido a una casa? ¿Usted ha ido a alguna casa donde, donde hay un matrimonio que, 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 que están peleándose? Se siente horrible. Se siente Uno se siente tan incómodo Que usted no quiere estar ahí Se siente incómodo Yo no sé si a usted le ha pasado A nosotros no ha pasado Hemos ido a algún lugar Que usted dice ¿Y cómo usted se queda ahí en esa casa? ¿Cómo? No puede Entonces, ¿cómo nosotros podemos Invitar a Jesús Cuando mi casa no está arreglada? Cuando mi casa no está bien Cuando en mi casa hay discordia Cuando en mi casa no hay paz ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo le dijo: vayan y si encuentran paz en esa casa, en otras palabras, si te reciben con amor, quédate allí. Pero si te van a casa y te dice: entre, entre, porque esta, esta no quiere hacer nada, no se preocupe, que yo lo atiendo, vete para el cuarto y yo lo atiendo. Entonces, a mí, yo le digo: no, 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 no. Mire, muchísimas gracias, nada más vine a saludarlo, bye, nos vamos. Sí, entonces tenemos que entender para que Cristo vive en mí yo tengo que tener amor yo tengo que tener paz en mi corazón yo tengo que vivir una vida que le agrada a Dios primeramente mi cuerpo es el templo de Dios es el lugar donde Dios ha elegido vivir entonces yo tengo que, 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 que hacer algo, invitar a Jesús a mi casa, invitarlo a vivir conmigo, invitarlo a, a, que, a que siempre esté conmigo, pero tiene que haber paz en mi corazón. Tengo yo que cambiar la forma de pensar, tengo que dejar que sea el Espíritu Santo que me amolde, que me diga y que cuando las cosas no está bien, inmediatamente arreglarla, pedir perdón, pedirle perdón a Dios y, 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 y arreglar lo que tenga que arreglar con la persona. Para que Cristo viva en mi casa. Amén. So, la resurrección es muy importante para nosotros. Ahí es donde damos cuenta. Que Cristo vive. Y el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Reconociendo que Cristo está con nosotros. Que le servimos a un Dios vivo. No un Dios muerto. Desde ahora en adelante. Usted siempre diga. Cristo está en mí. No importa lo que el mundo diga. Cristo vive en mí. Y cree ese lugar bonito para Él, ¿no? Póngase a creer un lugar bonito para Él. No quiere usted tener un lugar bonito... Para Dios dice yo quiero vivir que mi casa sea una casa bonita para Dios, que mi, mi cuerpo sea un lugar, un lugar santo para Dios, que Dios agrada estar conmigo, no hay grosería en mí, no hay cosas groseras, no hay pelea, no hay odio, no hay rencor, no tengo nada escondido, Dios está conmigo, el Señor está con nosotros, Qué bonito es esa vida mis hermanos. Qué bonito, Yo, oh my God, yo no quiero seguir hablando porque se va, se va el tiempo. Pero qué bonito es vivir en paz. Qué bonito es eso. Es, es increíble. Dios me ha bendecido mucho. Y yo le pido a Dios que Dios le bendiga a ustedes con la paz del Señor Jesucristo. Y que Cristo viva en su casa, que Cristo siempre esté presente en la vida de ustedes. Que no importa lo que venga, no importa lo que la gente haga o diga, Usted dice, no, Cristo vive en mí. Yo no hago eso porque Cristo vive en mí. Yo no hablo así porque Cristo vive en mí. Yo no voy a ser parte de eso porque Cristo vive en mí. Yo soy un siervo, una sierva de Cristo. Yo vivo para Él. Yo le doy la gloria y la honra a Él. Eso gracias Padre Santo. Te pido Señor que tú bendigas a tus hijos, pónganse de pie, gracias Padre Santo. Yo te pido Señor que tú bendigas a tus hijos, Señor que al salir de aquí hoy, reconociendo que tú estás vivo, que tú vives con nosotros, que tú caminas con nosotros Señor. Nosotros siempre estemos pendientes, yo, yo ando con Cristo, Cristo anda conmigo. Yo quiero glorificar a mi Dios, yo quiero obedecer a mi Dios yo quiero ser esa hija obediente, yo quiero ser ese hijo obediente. Yo quiero que Dios siempre, siempre esté a mi lado, que tenga un corazón puro y unas manos limpias. Cristo vive en mi casa, Cristo vive en mi cuerpo. Gracias Padre Santo. Te adoramos Señor y te alabamos. Bendice a tus hijos Señor, que, que de hoy en adelante Señor ellos sigan caminando con esa fe y esa confianza en ti Señor. Que tú nos ayudas, que tú no nos abandonas, que tú eres nuestro Dios. Gracias Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.